0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Un nouvel épisode avec Jordi, 33 ans, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Mister Orgasme sur Instagram. C'est un compte qui propose à ses milliers d'abonnés un contenu pour une sexualité épanouie. Jordi livre son témoignage, son intérêt jeune pour la sexualité, sa première fois à 16 ans et son histoire avec son premier amour avec qui il va rester 7 ans et avoir son premier enfant à l'âge de 22 ans. Il raconte donc cette période intense où il devient père, homme, jeune actif et conjoint. Et puis la rupture qui le fait arriver à 25 ans sur le marché du célibat, jeune papa séparé. Il rencontre alors plusieurs jeunes femmes et surtout sa partenaire actuelle, Miss Orgasme, avec qui il va vivre un coup de foudre intense. Cette rencontre n'était pas prévue. En un an, il s'installe, se marie et ont un enfant puis décident de pimenter leur vie sexuelle avec une partenaire pour des plans à trois et enfin inscrire leur conflit dans une sexualité ouverte et libre. Jordi raconte avec objectivité et honnêteté les ratés et réussites du plus libre et aussi son grand intérêt pour la sexualité, sa libido, ses pratiques et sa curiosité insatiable sur le sujet. C'est un homme amoureux, heureux et épanoui dans sa sexualité qui se livre pour ce 43 e épisode On The Verge. Comme vous le remarquerez sûrement, l'épisode a été enregistré à distance et ma voix est en écho. Mais c'est rien d'inaudible, je vous rassure, ça reste un épisode très sympa à écouter. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Jordi, ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Ouais ça va. Alors Jordi, les gens te connaissent euh, pas vraiment sur, enfin, sous ton prénom, mais plutôt sous euh, ton pseudonyme euh, Instagram qui est Mister Orgasme. C'est ça. une. Euh, donc, t'as 31 ans Jordi, c'est une page que tu me disais tu as créée euh, en mai 2019, donc y a à peu près, euh, euh, qui fêtera ces deux ans là au printemps. Est-ce euh, est que tu peux résumer un peu le compte Instagram euh, Mr Orgasme
1: alors, Mr. Orgasme, c'est un conte qui n'a aucune vocation euh, médicale ni quoi que ce soit, parce que je ne fais pas du tout partie d'un corps médical, je ne suis ni sexologue, ni sexothérapeute, enfin, je suis complètement euh, loin de tout ça. Euh, mais l'idée, c'était plutôt euh, de se dire euh, je suis un homme parmi tant d'autres, et je vais, euh, je pense avoir co compris certaines choses autour de la sexualité de par mon expérience, qui est celle qu'elle est. Et, euh, et je vais livrer euh, des tips pour, euh, pour, pour les gens qui me lisent.
0: Oui, j'ai vu que tu avais quand même une communauté de plus de 11 000 abonnés. Euh, tu me disais que c'était euh, des femmes, des hommes qui te posaient des questions et pour certains à qui tu as vraiment donné un gros coup de pouce. Euh...
1: Ouais, exactement, j'ai eu des retours comme ça. Ça a commencé au départ parce que euh, la page Mister Orgasme n'était pas du tout la page Mister Orgasme. Ça s'appelait à l'époque Les Dents de ta mère. Euh, ça, a duré, euh, ça a duré six mois, mais je, je faisais des posts, alors toujours textuels, donc c'était des, 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 des petits bouts de phrase euh, qui parlaient uniquement de, de sexualité, mais par le prisme de l'humour, il n'y avait aucune vocation à, à, à aider, à accompagner qui que ce soit. Puis il y a un abonné un jour qui, pour une raison que j'ignore toujours et que j'ignorais jusqu'à la fin de ma vie, j'imagine, euh, est venu me parler euh, en, en DM et puis m'a demandé si euh, je pouvais lui apporter des conseils. Euh, car ça, ça, ça n'allait pas dans son couple. Donc au départ j'étais un peu surpris parce que j'ai pas tellement compris pourquoi il était venu me consulter moi. Euh, je me suis dit peut-être que le message que je fais passer à travers ma page Insta n'est pas si clair, mais bon bref je lui ai répondu. Et deux semaines après environ il est venu me voir, euh, enfin me, il est venu me recontacter en, en DM en me disant ah, merci beaucoup, euh, tu as, as réussi à, à sauver mon couple grâce à tes conseils, etc. Donc, j'étais super content pour lui. Puis, ça, ça s'arrêtait là. Sauf que de fil en aiguille, alors peut-être le bouche-oreille, je ne sais pas du tout. Il y a de plus en plus de personnes qui sont venues me consulter comme ça, en message privé, pour me demander des conseils. Puis, finalement, ce que je leur disais avait l'air de les aider. Donc, j'ai ai publié une, une story à l'époque pour demander à la communauté, qui était petite. Hein, on devait être à 1000 abonnés, euh, savoir s'ils avaient euh, y avait une vraie demande derrière ça, s'ils avaient envie de d'avoir des conseils autour de la sexualité puis euh, à 96% ils ont répondu oui, donc je me suis dit là il y, y, y a un vrai sujet et puis finalement, euh, finalement j'ai euh, supprimé tout le contenu que j'avais sur, sur ma page, les, les dents de ta mère et c'est à partir de ce moment là qu'est né euh, Mister Orgasme sans trop savoir ce que ça donnerait sans trop savoir non plus ce que, euh, que j'allais euh, publier à l'intérieur de cette page là puis au final c'est devenu le, le compte euh, Mister Orgasme qu'on connaît aujourd'hui voilà. Ce
0: qui est intéressant, ouais, sur ta page, c'est que je vois que tu es très actif et euh, et que tu proposes euh, un contenu de qualité où tu il euh, y a y a des conseils il euh, y a ben, voilà il y a pas mal de choses euh, qui ont l'air d'être bien nourries et c'est vrai que les gens enfin je me je, je suis promenée… enfin je connaissais ta page depuis euh, un temps mais là euh, en vue notre euh, notre entretien un peu plus et c'est vrai que je vois que les gens sont euh, euh, très euh, demandeurs de conseils il y a vraiment une de communauté un peu de potes et euh, et c'est vrai qu'on oublie un peu trop euh, que même si effectivement ce sont ce n'est que du 2.0 des relations digitales, bah en fait il y a un être humain derrière chaque compte et, et c'est cool aussi voilà d'avoir cette ce lien là parce qu'on sent vraiment que ça aide les gens donc c'est top euh, bravo pour cette initiative. Euh, je vais j'ai posé la question que je pose à tous mes invités depuis maintenant presque deux ans ça me fera en février. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors, mon premier souvenir euh, lié à la sexualité, il remonte, euh, il remonte vachement loin. Finalement, quand j'y pense, ça doit être aux alentours de euh, 4-5 ans, je pense 4 ans, euh, où j'ai découvert la, la masturbation, donc relativement tôt malgré tout. Euh, et j'ai tout de suite été euh, très actif euh, sexuellement à ce niveau-là euh, de mémoire et ça a duré jusqu'à ce que je découvre le sexe charnel on va dire ouais, jusqu'à ma première fois globalement mais j'ai toujours été très actif autour de ma sexualité voire même un peu trop comparé à une certaine norme, certaines normes qu'on qu pourrait avoir mais, euh, mmh. mais en tout cas, ça ne m'a jamais porté préjudice et je l'ai toujours, euh, toujours plutôt bien assumé.
0: Donc, euh, tu es un petit garçon donc, qui euh, a t -t -t as tes premiers souvenirs vers 4-5 ans. Qu'est-ce que c'est précisément et, euh, et je double ma question en te demandant, est-ce qu'on parlait de sexualité euh, librement chez toi
1: Alors, euh, moi, les, les premières images que j'ai, c'est euh, moi en train de, de, de me masturber dans, dans mon lit. Mais euh, pas, euh, pas en mode traditionnel, c'est plus en mode « humping ». Euh, plus des, des, des pressions euh, que, que j'ai exercées sur, euh, sur mon sexe, sur mon bas-ventre. Enfin, ça fonctionnait plutôt bien. Euh... Quand tu avais 4-5 ans, donc ouais, ouais, ouais c'est comme ça que j'ai découvert okay. les, 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 les plaisirs du corps. Et puis, euh... excuse-moi, c'était quoi ta deuxième question
0: C'est <rire> euh... toujours périlleux, les doubles questions. Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi
1: Alors, on parlait de sexualité librement, oui et non. Euh, c'est-à-dire que euh, mes parents avaient une vision euh, assez libre du sexe Quand, parce que j'ai un frère j'ai deux sœurs, donc on était quatre donc euh, on, on, est tout, on est tous nés euh, de manière rapprochée donc on n'a pas de trop grosses différence d'âge entre nous donc c'est vrai que la sexualité, les moments où on en discutait avec nos parents, c'était assez libre, après euh, on sentait que ça commençait à poser problème à partir du moment où vers l'adolescence, on commençait à poser des questions euh, sur euh, les rapports sexuels, se, comment se protéger, etc. On sentait que là, c'était un peu plus touchy, dans le sens où, euh, euh, surtout ma mère, je me souviens, <rire> avait un petit peu de distance par rapport à ça, en mode, attention, t'es es, es trop jeune, peut-être pour ça, on va attendre, etc. Mmh. Euh, donc évidemment, elle n'est pas de la même génération, et puis elle, elle a eu ses, ses premiers rapports, euh, elle avait la, la vingtaine de mémoires, euh, donc mm -hmm. euh, et moi, moi j'étais attiré par ça euh, au, au début de l'adolescence donc euh, je peux comprendre son point de vue dans un sens mais oui. c'est vrai que moi j'étais euh, euh, très curieux de ça et j'avais besoin d'obtenir des réponses et puis euh, finalement euh, bon, c'était les prémices du web aussi donc on commençait à trouver du contenu un petit peu euh, euh, érotique un petit peu pornographique etc donc j'ai une part d'éducation euh, qui, qui vient d'internet aussi euh, je le cache pas quoi
0: Ouais et, et donc, euh, tu as 31 ans, donc, euh, donc effectivement, c'est ce que tu dis, il hein, y a le web qui commence à, à venir apporter des réponses euh, au sein des foyers, mais euh, au collège, j'imagine, avec tes copains, comment ça se passait Vous discutiez de ça
1: ouais on en discutait assez librement, euh, plutôt sur le ton de l'humour, euh, surtout, euh, de mémoire, c'était ouais, euh, quatrième. en quatrième, je me souviens, on avait des cours d'éducation sexuelle, et pendant les cours, ça partait dans tous les sens parce qu'à euh, cet âge-là, on n'est pas encore terminé. Puis on a, on a les hormones qui, qui, euh, qui, qui sont un petit peu chamboulées. Mais, euh, mais, mais j'ai me... un très bon souvenir de ça. J'avais une prof de, de SVT qui, euh, qui expliquait très bien la chose. Alors, on a été très bien sensibilisés. Enfin, en tout cas, moi, ça fait écho. Je me souviens même de ses cours encore, de ce qu'elle disait. Euh, franchement, un très bon souvenir. Et euh, de, de ce que je vois là, à travers ma communauté, parce qu'il y a des, des, des personnes qui sont... Euh, euh, jeunes qui, euh, qui me suivent aussi et qui, qui viennent discuter de temps en temps puisqu'ils rencontrent ce genre de problématiques à savoir qu'ils euh, n'arrivent pas à trouver les, les informations correctes ils ne sont pas assez, euh, euh, assez informés là-dessus euh, je me dis j'ai quand même eu de la chance même en étant de la génération précédente, d'avoir été accompagnée là-dedans.
0: Oh, c'est cool. Oui, pas donc tu veut dire une prof qui était qui avait pas un ton trop moralisateur ou trop comme ça quoi. c'est ça qui est agréable.
1: Non, pas du tout. c'est elle. Là. Je me souviens, c'est c'est grâce à elle que j ai, j ai, j ai, je n'ai jamais eu de souci pour mettre une capote ah, euh, cool. au début de ma sexualité. Je m'en souviens. Elle nous montrait, elle nous expliquait, etc. Enfin, c'était franchement, c'était super bien fait, c'était génial. Et eh
0: ben merci l'enseignement. Ouais, il y a exactement. des profs, il faut le dire ouais,
1: aussi. Oui, mais complètement. Il faut le
0: dire. <rire> <rire> euh, ok, donc là tu es au collège. Comment ça se passe le changement de ton corps, Jordi Parce que le quatrième, ça y est, tu commences euh, en théorie à avoir une, euh, le, le corps qui, qui se transforme. Comment tu, tu gères ça euh,
1: Comment je gère ça euh, J'ai géré plutôt mal. Parce que euh, j'étais pas très à l'aise dans mon corps. J'étais petit, j'étais rond. J ai, j ai, ouais, j'étais rond. Je, je subissais quelques moqueries quand même quand j'étais au collège. Et puis, euh, l'année, euh, on va dire, pendant les vacances d'été, euh, du passage de la quatrième vers la troisième, j'ai fait une poussée de croissance. Je crois que dans l'été, j'ai dû prendre une dizaine de centimètres. J'ai mué, donc j'ai ma voix. J'avais une voix très aiguë qui est, devenue, euh, qui est devenue grave, en tout cas beaucoup plus que la majorité de, <rire> de mes camarades à l'époque. Et euh, donc déjà, à ce niveau-là, euh, eux étaient surpris, mais moi, je l'étais euh, aussi. Et puis, euh, et puis bah, la puberté arrivant j'ai découvert bah, l'éjaculation. L'éjaculation, okay. J'en avais pas encore parlé euh, en cours de SVT. Mais euh, de mémoire, ouais, je, on n'avait on peut-être pas abordé le sujet. Enfin bon, bref, je m'en souviens pas, c'est un peu flou. Mais je me souviens de ma première éjaculation, j'avais été surpris. J'avais été surpris et, euh, et pendant une masturbation euh, comme ça, bah, j'ai eu la première éjaculation qui est arrivée sans prévenir. Sur le coup, j'ai bloqué. Je me suis dit, attends, que se passe-t-il là et puis là, euh, mini traumatisme, il y, y, y a ma mère qui rentre dans la chambre, qui me regarde, je la regarde, elle, elle, elle comprend tout de suite ce qui vient de se passer. Et, euh, et en fait, elle m'a engueulé, elle m'a engueulé, et j'ai pas compris. J'ai pas compris sa réaction, je me suis dit, "Matin, j'y suis pour rien. Enfin, j'ai eu du mal pendant euh, quelques mois, euh, j'étais un peu honteux là-dessus. Puis, euh, puis après, très rapidement, j'ai réussi à, à, à raisonner, je sais pas comment tout ça dans mon esprit, puis je me suis dit, bon, attends, c'est quelque chose de naturel, euh, c'est l'éjaculation, mm. en même temps, je grandis, donc euh, c'est normal, et puis euh, mm. voilà. Mais je comprendrais, je comprendrai toujours pas la réaction de ma mère. Euh,
0: je euh, pense ce, que c'est ce le mal-être, enfin, tu vois, le, le malaise, voir aussi ses en, enfin son fils grandir, enfin, il y a peut-être plein de choses, tu vois, et, et parfois, quand on maîtrise pas trop son, son sentiment, bah, c'est la facilité, voilà, de, de l'énervement qui prime, quoi. C'est comme quand t'as eu très très peur, tu peux, tu peux avoir des réactions hyper violentes parce que t'as eu très peur
1: oui voilà non mais totalement
0: là, les têtes... ça aurait été effectivement peut-être après de venir te dire que c'était naturel, que c'était normal, que c'était intime qu'il fallait fermer ta porte
1: à ma décharge, ma, ma porte était fermée elle ne l'était pas clé ah. et c'est ma mère qui est rentrée sans frapper,
0: les mamans il faut frapper aux portes des
1: enfants exactement
0: ouais. Ouais. Ok, donc euh, cette adolescence est-ce que euh, comment ça se passe avec euh, avec euh... alors je crois savoir que tu es homosexuel. oui euh, mais comment ça se passe au collège, est-ce que tu regardes des filles est-ce que euh, tu as des premiers flirts etc comment tu comment tu anticipes ça et comment ça se passe
1: euh, j'ai des premiers flirts oui ça se passe euh, ça se passe bien ça se passe moins bien je suis assez sensible mais euh, disons que je m'en sors pas trop mal euh, sur le plan de la sexualité en elle même euh, entre 12 et 14 ans euh, j'y pense mais euh, mais je le garde pour moi et et je fantasme un petit peu et ça m'aide très bien pour la masturbation et c'est bien comme ça. Et puis à partir de, de 14 ans, je commence à me pencher un peu plus sérieusement sur la question. Je commence à avoir plus d'envie aussi qui, euh, qui naissent. Et, euh, et les flirts prennent, euh, prennent une autre dimension aussi. Ça devient entre gros guillemets un petit peu plus sérieux. Non, j'ai des bons souvenirs, j'en ai des moins bons aussi. Mais euh, en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai aussi découvert que... que que j'étais hypersensible. Ça a été longtemps une faiblesse, et puis finalement, j'en ai fait, euh, je pense, une force. Et, euh, et ça m'a bien aidé pour la suite, on va dire.
0: Quand tu dis que tu es hypersensible, c'est que tu as été euh, diagnostiqué hypersensible
1: Alors, j'ai été diagnostiqué euh, au potentiel intellectuel quand, euh, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans. Par la suite, euh, bah, j'ai discuté avec euh, des psychologues, que ce soit dans mon adolescence ou, euh, ou plus tard, même à l'âge adulte, etc. Le bilan était qu'effectivement... Euh, euh, le fait d'être euh, au potentiel intellectuel. Mais j'aime pas ce terme-là, ça, 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 c'est comme si ça donnait une, une espèce de supériorité par rapport aux autres. Alors pas du tout, c'est juste un, une, je sais pas, un cheminement, une réflexion qui est, qui, oui, qui est, juste est différente. C'est juste une
0: cartographie quoi. intellectuelle qui est différente. Ouais.
1: C'est ça. Et puis au final... C'est euh, ce oui. qu'on
0: appelle un zèbre.
1: Exactement, un zèbre. Ouais, ouais, ouais. Okay. Bon, ça m'a ça, ça plus desservi dans ma vie, en tout cas, euh, jusqu'à présent, mais depuis euh, depuis depuis peu de temps, finalement, j'arrive à mieux gérer ça et de manière plus positive. En tout cas, j'ai transformé cette faiblesse en force. Euh... Est-ce que est au... tu te
0: rappelles euh, de ton premier baiser
1: Alors Mon premier baiser, je m'en rappelle, mais il est encore plus vieux que ma première masturbation. Mon premier baiser, j'avais deux ans. et En fait, je m'en <rire> souviens. <rire> ouais, j'avais deux ans, mais je m'en souviens parce que, euh, euh, comme je te le disais juste avant, j'ai un frère et j'ai deux sœurs. Et à la naissance de mon frère... Ouais. Il y avait mon grand père qui était vieux à la maternité. Il se baladait toujours avec une grosse caméra de journaliste et euh, il filmait tout, tout ce qui se passait dans notre vie. Et, euh, et, et on est allé à la maternité et à un moment il, il me filme en train d'embrasser une, une, une fille de mon âge, de, de deux ans. Et on, on, on se voit, on s'embrasse et on tombe par terre tellement le baiser fougueux et du coup c'est ce souvenir là que j'ai mais par le prisme de la vidéo sinon je m'en serais euh, évidemment pas souvenu mais, euh, mais ça reste un bon souvenir parce que je l'ai vu des, des dizaines et des dizaines de fois en vidéo quoi.
0: Mmh. ok, t'arrives au, au lycée comment ça se, ça se passe, est-ce que tu vas avoir euh, je ne sais pas, une histoire d'amour est-ce qu'il va y avoir euh, un fait marquant dans, dans ton début de vie euh, sexuelle actif
1: alors au niveau de l'adolescence à cet âge là euh... En seconde, je tombe très amoureux d'une euh, fille euh, que je trouve magnifique, qui me plaît à tous les niveaux. Et là, je me dis, il faut que tu tentes ta chance. Et je tente ma chance. Et contre toute attente, parce que j'étais persuadé de me prendre un râteau monumental, je me prends pas du tout un râteau. C'est même l'inverse. Et euh, là, je me dis, waouh Alors là, je suis refait. Je suis vraiment <rire> refait. Je suis super content, je suis super heureux. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure un mois. Euh, les, les, les amours adolescentes, quoi. Mais euh, pas, rien de très sérieux, mais quand même, on commence à s'accrocher, on commence à envisager des choses. Et, et, euh, et ça m'a fait mal à l'époque, mais maintenant, ça me fait sourire. Mais, euh, mais ça s'est passé comme ça. Et puis, quelques temps après, je, je, je plus très envie de flirter, etc. Et, euh, et je discute avec une, une fille que je connaissais depuis, euh, depuis le début du collège. Qui, euh, qui avait des vues sur moi depuis plusieurs années, je me souviens. Et euh, elle me dit Ouais, est-ce que as, ça te dirait qu'on se voit, qu'on se rencontre, euh, qu'on qu boive un verre Tu viens chez moi et tout. Je lui dis Ouais, pas de souci. Mais sans aucune arrière-pensée, quoi. Puis, euh, puis finalement, euh, j'arrive chez elle, euh, on discute, on boit un verre, effectivement. Et puis, euh, on, on va dans sa chambre, on discute à nous. Puis très rapidement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on s'embrasse. Et, euh, mm -hmm. et là, les, les choses dérapent. Donc, on commence à, à se toucher euh, timidement. Et euh, là, elle stoppe tout. Elle est prise de panique. Elle fait Attends, il euh, y a mon frère qui est dans la chambre juste à côté. Il y a mes parents dans la maison. Et tout. Je fais, donc, je, je la rassure. Je lui dis Écoute, il n'y a, a pas de souci. On ne fait rien, etc. Et puis, euh, là, elle marque un temps. Elle se lève. Elle va fermer la porte à clé. Et, euh, et puis, finalement. Euh, puis finalement, on, on c'est là que j'ai eu mon, mon premier rapport sexuel. J'avais 16 ans. C'était court. <rire> C'était
0: court. <rire> tout, tu sais que tous les hommes qui, que j'interview à, à ce moment crucial disent Ça n'a pas duré longtemps.
1: <rire> ouais, c'est vrai que ça. il y, y, a, y a cet effet-là. Il y a le côté euh, hormonal qui joue vachement. Bien sûr. Euh, puis il y, a, y, a, y, a, y avait un côté interdit. Tu vois, y il avait, y avait sa famille chez elle, etc. Il y avait un côté aussi un petit peu euh, pressant. Euh, mais je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est lié, c'est toujours une question que je me suis posée sans jamais vraiment trouver la réponse en me disant euh, la, la, la première fois, c'est vraiment un moment sacré euh, dans le sens où on s'imagine toujours plein de trucs et évidemment, ça ne se passe jamais comme on l'a envisagé. Et, euh, et peut-être le fait de se dire euh, ça y est, c'est ma première fois, il y a, a peut-être comme un... Euh, ouais c'est ça comme un côté pressant derrière euh, genre ça y est c'est là ouais. et j'ai pas envie de perdre ce moment là tu vois j'ai pas envie de passer à côté de ça et, euh, mais malgré le fait que, 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 que le moment euh, se soit, soit déroulé rapidement c'était un bon moment c'était un moment je me souviens on a, on a rediscuté euh, euh, ben, le soir même avec, parce que ça s'est passé dans l'après-midi je me souviens on avait discuté le soir même avec, euh, avec cette fille là et euh, et euh, on discutait sur MSN à l'époque. Alors pour ce, celles et ceux qui ne connaissent pas MSN, c'est une messagerie instantanée, euh, un peu comme Messenger mais à l'ancienne. Et, euh, et en fait, on avait discuté, elle m'avait dit, bah, écoute, euh, moi j'ai passé un bon moment, etc. Et euh, bon, elle, elle, elle avait envie d'aller plus loin, on va dire sentimentalement. Puis euh, bah, moi à l'époque, je n'étais pas trop dans, dans, dans ce, dans ce délire-là, je n'avais pas trop envie de, de construire quelque chose. Donc je l'ai fait comprendre euh, toujours avec respect que, que je ne voulais pas. Bon, ça lui a fait un peu de mal, visiblement, mais, euh, mais bon, on ne s'est pas séparés en mauvais termes.
0: Et alors, ce corps féminin, cette première fois, ça a été quoi pour toi Synonyme de quoi
1: Alors, synonyme de pas grand-chose, en fait, parce qu'elle euh, que était pudique et elle avait beaucoup de problèmes euh, avec son corps, elle se sentait mal à l'aise, etc., euh, ce que je pouvais comprendre. Donc, ce n'est pas cette fois-là que j'ai eu l'occasion de de découvrir le, le corps féminin en fait voire mmh. pas du tout parce qu'elle est restée euh, très habillée finalement et, euh, et moi aussi au final moi aussi <rire> au final j'ai pas, euh, pas osé me mettre à l'aise plus que ça euh, peut-être pour euh, respecter une, une certaine forme de distance je, je sais pas du tout et puis euh, pour respecter sa pudeur aussi pourquoi pas je, je sais pas du tout c'est une bonne question et puis, euh, c'est pas à ce moment-là que j'ai découvert le, 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 le corps féminin. J'ai découvert euh, un an plus tard avec une fille euh, avec qui je m'entendais bien, avec qui je faisais du théâtre. Euh, on n'était pas du tout destinés à, à se mettre ensemble. Elle m'attirait pas plus que ça. Et je l'attirais pas plus que ça non plus, je pense. Je sais pas, le, 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 on a trouvé des atomes crochus, on discutait... Euh, c'était très, euh, très cérébral comme relation j'ai envie de dire et puis, mm -hmm. euh, puis finalement on s'est mis en couple j'avais pas tout à fait 18 ans on s'est mis en couple et puis, euh, puis ça a duré ça a duré 7 ans puis Ah, ça quand a duré même 7 ans ouais ouais, ouais c'est une histoire particulière ça a duré 7 ans et euh, on, a, on a eu un enfant ensemble Exactement. d'accord
0: donc tu c'est donc ça que tu disais tu as, as eu ton premier enfant très jeune
1: ouais j'ai eu mon premier enfant très jeune et euh, c'était un enfant désiré je l'ai eu à, à 22 ans donc, euh, ouais, je l'ai eu à 22 ans, mais c'était un enfant désiré. Et puis, euh, puis j'ai connu la paternité euh, assez jeune et euh, j'ai euh, découvert le, 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 le corps féminin euh, donc, aux prémices de cette relation-là. et euh, Mais ouais, j'ai découvert plein de choses euh, dans, dans, dans cette même durée. Je me suis découvert aussi euh, en tant qu'homme à travers ma sexualité. J'ai appris à connaître le corps mm -hmm. féminin aussi. J'ai appris à devenir père. Euh, je suis rentré sur le marché du travail euh, dans, dans la même époque il enfin, y avait toute ma vie qui était, euh, ouais, qui était les, chamboulée à, périodes, à ce, à ce ouais. moment là il ouais, y a eu beaucoup de choses qui, qui sont arrivées en même temps euh, et puis euh, bah, j'ai appris, quoi. appris euh, par moi même certaines choses comment on devient père etc mais en même temps il n'y a pas tellement de guide non plus là dessus hein. donc, euh, donc on essaie de faire au mieux toujours sans forcément réussir à chaque fois mais euh mais euh, on essaie de faire de son mieux, c'est comme ça qu'on avance. Quoi.
0: Avec cette première euh, jeune femme, donc il aura été ta, on va dire, ta deuxième euh, partenaire sexuelle avec qui tu as resté 7 ans, euh, vous commencez euh, une vie sexuelle euh, assez jeune, donc de, de, on va dire de fin d'ado, enfin ouais c'est ça, ad, jeune adulte, tout jeune adulte qui a, qui ont, qui a à peine 18 ans, ça. et euh, comment vous allez euh, évoluer dans votre sexualité
1: euh, c'est beaucoup de découvertes, un petit peu de discussion mais pas tant que ça. Au début, on n'ose pas trop euh, parler de nos envies mutuelles. Euh, mm -hmm. Mais petit à petit, on essaie de prendre des libertés, euh, toujours dans le respect des envies de, de, chacun, de chacun. Et puis, euh, bah, on se découvre, on entend des choses, on essaie d'évoluer, mais finalement, euh, ça n'évolue pas tant que ça. Ça, ça reste assez... Euh, Assez, euh, assez proche de la sexualité qu'on qu a connue au, au départ. Mais avec une vie sexuelle quand même euh, relativement active au début, les premières années, 5 à 6 rapports par semaine. Et puis, euh, passer les deux premières... La santé Pardon
0: <rire> La santé
1: ouais la santé, ouais, tout à fait. Et puis, euh, puis, oui, passer les deux, trois premières années... Ben, après l'accouchement, euh, donc dès qu'elle a accouché euh, de, de mon premier enfant, euh, la sexualité a changé dans le sens où euh, bah déjà on devient parent et, euh, et on apprend à vivre avec des nuits très courtes euh, pendant quelques mois. Donc oh euh, déjà, il faut suivre physiquement. Puis moi, à l'époque, euh, euh, je fais un boulot qui prend beaucoup, beaucoup de temps et je suis très fatigué physiquement. Mais euh, on, on continue à, à, à avoir des, euh, des, une relation de couple euh, hors de la parentalité, j'ai envie de dire, si je peux appeler ça comme mm -hmm. ça. Et ça se passe, euh, passe bien jusqu'aux 4-5 ans de relation. Et puis euh, c'est après que qu'on commence à avoir des, des divergences de, de points de vue, on a du mal à communiquer... Euh, mais à tous les niveaux et forcément euh, même euh, au niveau de la sexualité on n'arrive plus à se comprendre on n'arrive plus à comprendre les, les envies de l'autre et, euh, et ça commence à on commence à s'éloigner à, à ce moment là en fait.
0: oui c'est une séparation qui est due à qui est multifactorielle sur pas mal de sujets j'ai l'impression
1: voilà c'est ça et puis au final c'est comme tout dès qu'il y, qu y a un rouage qui commence un petit peu à, à, à péter il y, 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 y a le reste qui suit donc, euh, bon, c'est comme ça. Après, ça m'a ça, 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 ça appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a appris le respect. Ça m'a appris à, à, à prendre du recul, mais pas toujours. J'ai fait des erreurs en tant qu'homme euh, à plein de niveaux. Qui dit respect ne veut pas dire nécessairement qu'on ne fait pas d'erreurs. Mais bon, j'ai aussi, euh, avec le temps, réussi à, à prendre de mes échecs, de mes erreurs et... Euh, à devenir un peu plus conscient de, de, de ce qui m'entourait euh, autour de la sexualité en tout.
0: Oui, et puis même si, euh, même si euh, je ne doute pas un instant que vous avez fait le maximum euh, avec l'arrivée de cet enfant, etc., vous restez quand même très jeune pour euh, euh, endosser toutes les responsabilités de, euh, du jeune actif, du jeune parent, du jeune couple. Enfin, voilà, J'imagine que toi, c'est en plus à cette époque, tes potes, pour la plupart... Euh, avaient leur vie de jeunes gens avec les sorties, les boîtes, etc. Tu avais vraiment une autre vie, quoi. j'imagine, par rapport aux autres, à tes potes.
1: Ah mais C'est totalement ça. À partir du moment où, euh, où j'ai eu un enfant, euh, ma vie a totalement changé. C'est-à-dire que je me suis euh, trouvé en complet décalage avec, euh, avec tous mes potes. quoi. Et, et j'ai perdu quand même beaucoup de potes euh, à ce moment-là parce que... Euh, euh, on avait des, euh, des, des sujets et des priorités qui étaient totalement différentes.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, tu te sépares de la mère de, de ton premier enfant euh, à 25 ans, c'est ça à peu près C'est ça. Avec euh, donc, une sexualité, comme on aime l'appeler dans le podcast, vanille, qui n'avait pas trop évolué ou du moins qui, avait été, qui était restée euh, assez euh, soft puis avec des petits... Euh, des, des, voilà, des, des petits points d'accroche où vous n'aviez pas réussi à trop trop à discuter sur vos besoins du moment. C'est ça. Donc à 25 ans, tu deviens célibataire, papa, j'imagine, euh, séparé. Donc il y a des moments où tu as un petit peu de temps libre. Comment ça se passe alors
1: Donc il y a des moments où j'ai un peu de temps libre, donc on se sépare. Et, euh, mm -hmm. et là, à partir de là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais et là, je fais, euh, je fais un, un bilan de, de ma vie jusqu'à présent. Priorité, ne pas te remettre en couple. Je pars tout de <rire> suite dans cette optique-là. À ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir donné ma personne à un point tel que j'ai besoin de me retrouver moi-même, euh, sur mes, mes temps libres en tout cas. Donc, j'abandonne surtout pas mon rôle de père. Mais par contre, euh, sur mon temps libre, euh, je, je m'accorde euh, du, du temps pour moi euh, en respectant euh, mes besoins, tout simplement. Donc là, je, je m'inscris sur Tinder, totalement gratuit à l'époque, <rire> pas comme aujourd'hui. <rire> donc, il est totalement gratuit à l'époque et, et je m'inscris et puis je, je, je matche avec, euh, avec euh, certaines filles. Euh, donc, euh, Mais je... pour
0: toi, c'est la découverte parce que toi qui avais eu cette petite amie au lycée, puis après, juste après cette jeune femme qui va devenir ta partenaire pendant 7 ans, euh, ça doit être un... assez perturbant d'arriver à 25 ans sur le marché du célibat avec Tinder, ça a dû être un vrai truc au début,
1: genre ouais. la, la, la,
0: la, la, la récréation
1: ouais complètement mais euh, ouais, c'est le mot, c'est la récréation je me dis, j'ai pas envie de m'engager donc, euh, donc clairement euh, je, je vais rencontrer des filles qui, qui veulent la même chose que moi quoi, qui ont envie de prendre du plaisir mmh. euh, toujours dans le respect, mais j'insiste vachement là-dessus parce que euh, on, on parle trop peu de, de, de respect, alors on a toujours l'impression que le respect c'est une notion qui est dans l'esprit de chacun et qui, euh, qui va de soi mais c'est pas du tout le cas, le respect c'est vraiment, vraiment un, un point essentiel dans la sexualité Mais bon, on y reviendra mmh. peut-être plus tard, mais bon bref en tout cas je mmh. me dis, j'ai envie de trouver des, 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 des filles qui partagent la, la, le, le même point de vue que moi qui, qui ont envie de prendre du plaisir mais sans forcément s'engager émotionnellement euh, euh, là-dessus. Puis moi, j'ai à, à ce moment-là, j'ai pas très envie de non plus de, de rendre de compte. J'ai pas envie de, de rentrer dans des détails. J'ai un enfant, etc. Enfin, j'ai 25 ans. Je me dis, si je commence à refaire ma vie, il faut que je trouve quelqu'un qui accepte un père célibataire, donc euh, un type qui a mmh. déjà un enfant. Donc à ce stade-là, il faut, faut quand même trouver, tu vois, une fille qui accepte mmh. ça. C'est euh, un peu compliqué, donc je me dis, oula, euh, là je sors vraiment de quelque chose de très compliqué. Donc euh, je ne vais, vais pas rentrer dans quelque chose de compliqué. Je La simplicité avant tout. Donc euh, je match sur, euh, sur Tinder. Euh, J'ai des rencontres, j'en ai une, trois, cinq, enfin j'en ai plusieurs, ça, ça se passe mmh. bien. Puis, puis je vis ma vie. Et puis, euh, passé 5 six mois, je match avec une, une, une fille sur Tinder. Mmh. Euh, qui, qui... À qui j'envoie un message, euh, un petit euh, salut, moi c'est Jordi, euh, comment vas-tu? Enfin, un truc très bateau, très bateau, pas du tout original. Euh, je ferai ça maintenant sur Tinder, je me fais défoncer, je pense. <rire> un truc très bateau. Euh, et, euh, et elle me répond brièvement, donc on discute de mémoire très rapidement de, de notre vie professionnelle respective elle me dit qu'elle bosse dans le vin, etc. Donc moi, j'en profite pour rebondir là-dessus en disant « Ah ben moi aussi, justement, euh, j'y bosse plus, mais je connais bien, j'ai bossé là-dedans, etc. » Puis là, pas de réponse. Et en général, une règle que je m'étais fixée, moi, euh, sur Tinder, c'était euh, de, de jamais forcer, quoi. Si t'as pas envie de me répondre mmh. ou t'as pas envie de rentrer dans la conversation avec moi, euh, je vais pas te faire perdre ton temps, je vais pas perdre le mien, puis j'ai pas envie de faire le relou non plus, donc euh, point. Et puis, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tombe sur une fille qui n'a pas envie de discuter avec moi, j'insiste pas, point. Je relance pas ni rien. Et puis là, pour une raison inconnue, je relance sur une question X, je ne me souviens plus. Euh, et elle me répond. Et puis, très vite, on, on, on parle de sexe. Et, euh, et, euh, et cette fille me dit, euh, écoute, moi, c'est un peu compliqué euh, parce que je suis en couple mais je, je cherche à, à, à prendre du plaisir donc il euh, faudrait être discret et là, là je lui dis euh, alors, euh, je suis désolé mais euh, c'est pas du tout euh, ma mentalité et j'ai pas envie d'être euh, entre gros guillemets je lui ai dit tel quel, je lui ai dit je j'ai pas envie d'être le connard de l'histoire quoi, j'ai pas envie que ton mec souffre parce que tu as fait avec un autre etc, enfin j'étais euh, vachement carré là dessus et, euh, et du coup je me dis bon ben bah, c'est mort quoi et encore une fois, je suis retourné euh, discuter avec elle euh, euh, très rapidement. Et je, parce que je réfléchissais, je me disais, putain, mais elle, elle me parle de sexualité ouvertement, euh, sans timidité, etc. Machin. Et je me dis, est-ce que j'y vais euh, malgré ça Est-ce que j'y vais pas Je sens que je passé un bon moment. Et parce tout. que vous
0: aviez commencé un peu à, à vous chauffer et à discuter. De... Ben, en
1: fait, elle avait commencé à me chauffer, mais de ouf, de ouf. Et, euh, et du coup euh, moi j'étais là euh, dans mon esprit j'étais un petit peu en mode euh, vraiment tiraillé je me suis dit si je vais, je sais que je vais passer un bon moment mais euh, en même temps est-ce que j'ai vraiment envie d'être euh, euh, ouais, euh, ce ouais. gars là euh, qui, avec qui on va avec, avec qui on va, on va tromper quelqu'un quoi et au final je lui dis écoute je pense qu'on va pas se voir etc et puis elle me dit non mais de toute façon euh, je, je vais le quitter je vais le quitter, je suis pas heureuse, etc. Donc, euh, donc je, je vais pas le voir. Je, 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 je vais arrêter de, je vais arrêter de le voir. Je vais arrêter d'être avec lui. Et on va se séparer. Je vais lui dire, je le quitte. Et puis, si, si c'est que ça, on, on se voit quand même euh, toujours pour partager un moment de plaisir. Et puis ça s'arrête là. Et je lui dis, bon, ben, euh, quand tu l'auras quitté, fais-moi signe. Et puis, euh, donc s'ensuit une, une espèce de, de, de petite relation épistolaire euh, via Tinder. Euh, où on se découvre de nombreux points communs et en fait euh, au bout de quelques jours euh, je commence à, à bader complètement parce que je me dis euh, on a tellement de points communs que c'est louche et puis au final okay. elle m'envoie des photos et tout donc euh, là je me dis bon euh, c'est c'est bien une, une personne réelle c'est pas c'est pas un fake quoi c'est pas des potes c'est pas une blague c'est bon je dis ok pas de souci euh, elle quitte toujours pas son mec donc euh, le temps passe et puis elle me dit bon écoute là je suis sur le retour que tu veux qu'on se voit demain mais euh, on boit juste un coup machin ou est-ce que tu veux qu'on se rejoigne machin puis elle me dit on va si tu veux on, on va boire un coup on va dans un McDo donc euh, je, la, je la vois et là on va, on va pas se le cacher je vais être honnête avec tout le monde avec les auditeurs avec tout le monde euh, on s'était dit que dès qu'on se voyait on s'embrasserait c'est à dire on se ferait pas la bise rien on s'embrasse quoi on avait envie de partager un moment. Même Genre, si... vous
0: n'allez pas vous parler rien, directement vous embrassez.
1: Ouais, on s'embrasse. Donc elle arrive sur le parking du McDo, je la vois, et là je lui tends la main en mode je vais te serrer la main, et là elle me regarde, elle me fait t'es sérieux là. <rire> et au final, <rire> je me marre, et puis, euh, et puis, euh, et puis je l'embrasse. Et là, vraiment, plus beau baiser de ma vie. Et, euh, et, on, et on rentre dans le McDo, et puis on, on se commande un truc à boire, et puis, euh, et puis on discute. Euh, elle commence à me parler de sa vie euh, etc. rapidement et, euh, et au bout d'une heure de discussion alors on est en terrasse, on a nos vestes donc on, on se caille un peu, c'est le début du printemps euh, elle me dit est-ce que tu veux euh, qu'on aille dans, dans ma voiture comme ça j'aime le chauffage on, on discute euh, on discute au chaud etc. je suis ok, il n'y a pas de souci. on sort du McDo, on va dans sa voiture et là elle commence à reculer son siège et euh, elle commence à, à déboutonner son pantalon et là et là je bloque ah oui alors j'avais pas envisagé ça euh, dans une voiture euh, en pleine journée sur un parking de, de McDo où il y a beaucoup de passages quoi c'est à dire que là okay. clairement euh, même si on était euh, vraiment au bout du parking il y avait quand même du monde et on pouvait être gaulé à n'importe quel moment euh, mmh. et, euh, et là elle commence à me regarder et, et je lis dans ses yeux qu'elle qu veut qu'il se passe quelque chose et euh, et là, je la regarde et je, et je lui dis, euh, il ne va rien se passer. Et là, et, et là, je vois dans son regard qu'elle ne comprend pas. Et elle me fait, mais comment ça, etc. Je fais, pas du tout un manque d'envie de toi, etc. C'est juste que, pas comme ça, pas maintenant, pas, de, pas dans ces conditions. Je, je, je me dis, je vais, je, vais la, je, vais, je vais la faire patienter un peu. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je me dis, je vais, je vais la faire patienter. Euh, je, je sens qu'il faut que je fasse ça, comme ça. Euh, elle, ça la trouble. Donc, euh, elle comprend pas trop. Euh, je pense que ça lui fait mal à l'ego. Euh, mais j'essaie de la rassurer un petit peu quand même. Et, euh, et au final, on discute encore euh, deux, trois heures. Et puis, euh, et puis, et puis ça s'arrête là. On se sépare sans avoir rien fait. On échange un dernier baiser okay. et, puis, euh, et puis on se sépare. Et puis, finalement... Euh, on, on rediscute le, le soir. Elle se sent mal parce qu'elle ne comprend pas pourquoi j'ai refusé ses avances, entre guillemets. Et je lui dis, je, je, voulais, je voulais voir si, euh, si tu allais revenir vers moi parce que j'avais perçu que s'était passé quelque chose entre nous mais qui était au-delà du sexe en lui-même. Je ne sais pas, y il avait, y avait autre chose. Quoi. Je, à ce moment-là, je ne sais pas le décrire, mais il y a autre chose. Et, euh, et elle me dit, mais moi, j'avais envie de partager ce moment avec toi, etc. Je lui dis, bah, écoute, « T'inquiète pas, on, on essaie de se revoir rapidement dans quelques jours, euh, puis, et puis, euh, puis on fera ça. » Elle m'appelle un soir sur mon portable, et puis elle me dit euh, « J'ai euh, quelque chose à te dire, j'ai eu le coup de foudre pour toi, et je, je, je suis tombé amoureuse de toi. » Et là, en euh, moi-même, je me fais wow, « Waouh Je suis pas prêt à ça du tout, je, je suis pas prêt à m'engager dans une relation, elle ne sait pas que j'ai un enfant, je ne lui ai pas dit... Elle ne sait rien de ma vie, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Et moi, je vais devoir lui dire que euh, potentiellement, euh, c'est pas possible. J'en parle un petit peu à ma famille, etc. Et, euh, et là, ma mère, elle me dit mais, « Mais toi, quand tu l'as vu ça t'a ça fait quelque chose as ?»« as senti quelque chose, etc. »« Je crois que j'ai eu le coup de foudre aussi, quoi, mais je ne peux pas m'engager dans une relation. »« Vraiment, si c'est ça le coup de foudre, oui, oui j'ai eu le coup de foudre, mais je ne veux pas m'engager dans une relation. » Et là, ma mère, qui est comme une maman poule, <rire> essaie de, de me raisonner en disant Écoute, je peux comprendre que, que tu ne veuilles pas t'engager. Maintenant, il ne faut pas non plus euh, laisser filer le bonheur. Quoi. Si tu penses qu'il est, euh, qu est, euh, qu est là, euh, ne, ne le laisse pas partir, etc. Donc, je réfléchis, mais rapidement, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, finalement, je lui passe un coup de fil et je lui dis Écoute, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit et, euh, et j'ai le coup de foudre pour toi. Et, je... et donc là, je, je l'entends marquer un blanc au téléphone et là je l'entends se mettre à pleurer elle se met à pleurer de joie euh, parce qu'elle euh, est euh, immensément heureuse de, de, de sentir qu'il qu y a eu un, un véritable coup de foudre entre nous et, et du coup elle trouve ça beau et, euh, et, elle, et elle le montre à travers l'émotion qu'elle ressent tu vois on se voit euh, pour en parler euh, d'autant que j'ai des choses à te dire parce que euh, ni toi ni moi n'étions prêts à ce que les choses prennent une tournure comme celle-ci et euh, il faut, il faut qu'on parle et donc là je lui dis euh, je vais te, euh, écoute je vais t'appeler si ça te dérange pas je vais te le dire par téléphone euh, à la base on devait se voir juste pour prendre du plaisir ensemble et là je lui dis euh, écoute euh, je, je suis père j'ai un enfant de, de 3 ans et là elle me fait euh, elle me fait t'as un enfant et tout elle fait ah là c'est c'est la douche froide quoi c'est mort, quoi. Mais, euh, mais je ne me voyais pas lui cacher. Si, si on entame une relation, je ne peux pas lui cacher ça. Surtout pas. Donc, euh, elle me dit, c'est la douche froide. Euh, et tout, je lui fais, bah, écoute, je, je suis désolé. Euh, les choses n'étaient pas censées prendre cette tournure. Mais bon, euh, je ne vais pas te cacher ça pendant, euh, pendant, euh, okay. pendant un jour de plus, quoi. C'est pas possible. Donc maintenant, tu es au courant et tout. Elle me fait, euh, attends, elle réfléchit 5 secondes. Elle me dit, euh, je suis amoureuse de toi si je te veux toi, c'est que je veux ton enfant aussi, donc euh, je vous veux tous les deux. Et là, en moi-même, je wow. ressens un soulagement et en même temps, euh, je ne sais pas, il se passe plein de choses dans mon cerveau et je me dis, elle me dit que c'est la douche froide et en 10 secondes, elle est capable de tout synthétiser, de tout remettre en question et de dire « Attends, je suis amoureuse, même s'il a un enfant, s'il a déjà... Euh, une partie de sa vie qui, qui est accrochée à lui qui qui, qui, va, qui va suivre dans notre relation, euh, c'est pas grave je, je, je l'accepte et je veux vivre ça et, euh, et là je me dis, waouh, c'est génial, et, euh, et je lui présente mon fils euh, quelques, semaines, euh, quelques semaines après, et bien évidemment, juste avant que je lui présente mon fils, on se retrouve dans, dans un hôtel euh, et, euh, et là on passe notre, euh, notre, <rire> notre, première nuit, euh, notre première nuit ensemble
0: et alors, cette première nuit
1: euh, pff, exceptionnel exceptionnel où euh, je ressens énormément de choses euh, où je me sens beaucoup plus libre sexuellement je, je découvre aussi une femme totalement libérée euh, sexuellement et il euh, y a un vrai feeling il y a une vraie connexion on est vraiment compatible aussi bien dans nos envies que dans nos passions euh, que sexuellement et euh, cette connexion euh, sexuelle euh, je l'avais jamais ressenti par le passé, mais c'est vraiment euh, exceptionnel de pouvoir ressentir et de vivre les choses aussi intensément que ça. Et euh, évidemment, euh, on, on commence et, euh, et on ne s'arrête plus. Ça dure, ça dure toute la nuit jusqu'au lendemain, et on recommence le lendemain, et on recommence le lendemain, et ça dure comme ça. Euh, des nuits entières où on a très peu de sommeil, on a des poches sous les yeux, on n'en peut plus, on est crevé, on a mal partout... Mais, euh, mais qu'est-ce que c'est bon Est-ce est -ce
0: que cette jeune femme, c'est Mrs. Orgasme
1: Exactement, c'est bien elle.
0: Ah. Il <rire> mentionne de temps en temps ta partenaire, d'accord Donc vous êtes de ce grand coup de fou, de cette histoire qui s'est jouée à vraiment pas grand chose, c'est-à-dire un algorithme Tinder et, et des choses comme ça. Vous avez aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble aujourd'hui.
1: Ouais, on est toujours ensemble aujourd'hui et surtout que ça s'est joué, on, on en rigole souvent parce que ça s'est joué à, à quelques secondes près parce que au moment où elle s'est connectée à Tinder, elle, elle venait juste de s'inscrire, donc elle avait matché avec personne d'autre, et, euh, ah ouais et elle était sur la route pour aller vers Tours. C'est-à-dire que si je m'étais connectée, ne serait-ce aller une demi-heure plus tard, elle aurait été trop loin dans mon champ de recherche, et je ne serais jamais tombé sur elle. Euh, sans, sans donc savoir. si j'ai
0: un, si un peu suivi, là, justement, vous en, en parle pas mal là, sur ton compte, il euh, y a ces histoires où effectivement, avec ta partenaire, vous êtes dans, dans une sexualité très épanouie, où vous discutez beaucoup où euh, vous êtes euh, énormément dans l'écoute de l'un et de l'autre, etc. Donc c'est avec elle, euh, si je comprends bien, que tu as dessiné aujourd'hui le périmètre de ta sexualité qui est aussi, euh, on va dire, pleine, épanouie et surtout euh, tout le temps en mouvement.
1: C'est ça, surtout que ça n'a ça pas toujours été le cas au début de notre sexualité. On va dire qu'au début, mm -hmm. on avait euh, une sexualité euh, entre gros guillemets euh, classique, très vanille. Euh, et puis finalement, euh, on, on discute beaucoup, on parle beaucoup de sexualité, on s'écoute, on a envie de se découvrir, on a envie d'aller plus loin, de, de ressentir euh, euh, l'un avec l'autre toujours plus de plaisir. Donc on, on s'initie à certaines pratiques, on découvre ensemble le BDSM, on, on, on achète de, beaucoup de sex toys, etc. Enfin, on, on se découvre mutuellement, on se découvre nous-mêmes. On se découvre ensemble et on essaye d'avancer, de, de, de faire en sorte que notre sexualité euh, devienne euh, plus riche. Quoi. Euh, surtout que Miss Orgasme, que j'ai rencontré et a, avec qui aujourd'hui je suis marié, euh, au tout mmh. début de notre relation, euh, me parle de sexualité tellement ouvertement que je n'ai pas l'habitude de ça. Euh, limite, ça me fait peur parce que euh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle de sexualité aussi librement euh, parce qu'elle a eu la chance d'évoluer dans une famille qui était euh, très, euh, très ouverte au niveau de la communication, mais sur tous les sujets. Elle n'a jamais eu de, euh, de, de, de problème à parler de sexualité. Oui, elle ne ouais. se
0: force pas, c'est comme ça. Euh, oui, voilà, pour,
1: pour elle, ça a toujours été quelque chose de naturel. Donc moi, au début, ça me fait un petit peu peur, mais, euh, mais euh, d'un autre côté, ça, 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 ça m'attire. Ouais, au bout de, de deux ans de relation, je commence à envisager le, le plan A 3. Le plan A3, parce qu'elle est, euh, est attirée par, euh, par les femmes, elle aimerait bien, euh, propose euh, éventuellement qu'elle euh, voit une femme seule, mais euh, ça ne l'attend pas trop, elle dit non, je, je veux qu'on partage ça ensemble, que c'est un moment euh, pour nous, mais pour nous trois. Donc on, on part tout de suite du principe que si jamais euh, on, on réalise ce plan A3, on ne sait pas comment encore, mais on, on part du principe que si on réalise ce plan A3, euh, ça sera vraiment un moment A3 et non pas A2 plus 1 et puis on commence à, à s'inscrire sur, sur des sites libertins. Ça prend pas tellement, on n'arrive pas à trouver.. Euh... Et on décide de se créer une, une fiche de couple euh, sur Tinder.
0: Okay.
1: Et on attend de voir ce qui se passe, etc. Donc euh, de temps en temps ça match, mais.. Euh... Euh, de temps en temps c'est des couples qui veulent juste une femme donc ils ne veulent pas un autre couple enfin c'est très compliqué et puis nous on sait même pas trop si on accepterait de faire ça avec des couples donc un coup on dit oui, un coup on dit non mais on en parle, mais ça reste juste en surface donc on n'arrive pas à approfondir le sujet plus que ça euh, donc on reste vraiment fixé sur cette idée du plan A3 euh, euh, dans un premier temps et puis euh, finalement y a, y a, on, on embauche euh, euh, une, une nounou à la maison, une nounou pour garder nos enfants parce qu'on a des horaires de travail qui sont un peu pétés et, euh, et elle vient nous aider de temps en temps pour s'occuper des enfants le temps qu'on rentre du boulot etc. donc on la prend un peu comme euh, comme jeune fille au père à la maison, euh, comme jeune fille au père mais qui a qui a l'âge quasiment de, de ma femme et qu'on connaît parce que c'est une amie à nous qu'on connaît depuis plusieurs années euh, donc elle, elle est, elle est jeune active elle a 22 ans euh, donc euh, elle a besoin de thunes nous on a besoin d'être dépannés mmh. pour les enfants on dit écoute on peut, on, tu, toi, nous on te prend comme jeune fille au père comme ça tu t'occupes des enfants tu restes à la maison pendant euh, un mois le temps qu'on essaie de, de voir avec nos entreprises respectives si on peut revoir nos plannings et puis euh, tu es nourri, logé blanchi, on, on, on te paye euh, aussi euh, à côté et puis, euh, bon, échange de bons procédés, quoi. Donc, euh, elle garde les enfants à la maison. Nous, ça nous aide bien pendant un, un mois ou deux. Et puis, euh, et puis, un jour, elle nous dit que... Euh, elle s'est euh, inscrite sur Tinder pour, euh, pour trouver un mec. Donc, on lui dit... Euh, on lui dit, OK, et alors, est-ce que t'as trouvé quelqu'un machin Elle dit, non, c'est compliqué, je suis trop difficile, je sais pas quoi faire. À ce moment-là, <rire> ma femme qui... Alors, on est tous les trois dans la même pièce et il y a ma femme qui m'envoie un texto et qui me dit, euh, elle, va, elle va sûrement nous voir sur, sur Tinder. Et je lui dis, dis c'est possible, mais, euh, mais en même temps, ce n'est pas dit. Ma, ma femme commence à checker notre profil de couple sur Tinder et puis dans, dans les propositions qu'il y a, euh, il y a cette fameuse fille qui, qui, qui est à la maison. Et là, et là, je dis à ma femme, je dis à ma femme, like là. Je fais, regarde, je fais, elle te plaît, moi, elle me plaît. Je pense que, potentiellement, elle pourrait être intéressée par, par un plan à 3 Mais euh, je dis potentiellement, mais on ne sait pas. Et donc là, ma, ma femme like. Et pendant que, que, que cette fille like aussi parallèlement, elle tombe sur notre fiche et elle voit que c'est un match. Et, et elle dit rien.
0: Okay.
1: Et, ma, et, ma, et ma femme... Okay pris d'un petit vent de panique, dit « Bon, euh, moi, je reviens, je vais, je vais prendre ma douche. Je me retrouve solo avec elle alors qu'on qu vient de matcher. On est dans une situation complètement inédite, un peu, un peu bizarre, un peu incroyable aussi. » Donc c'est grisant, mais à la fois c'est flippant et je sais, on ne sait pas trop où se mettre. Quoi. Et là, je me dis bon, c'est bien de réfléchir quand même avant d'agir.
0: Ouais, et puis vous avez commencé en plus une relation qui n'a rien à voir avec un truc de séduction, tu vois. Donc c'est...
1: On se connaît depuis plusieurs années parce que c'est une amie, donc on parle de tout, mais on parle de sexualité, mais sans arrière-pensée, jamais. Et puis ouais, euh, là, bon, bah, cette histoire de Tinder, puis même en plus dans le même temps, elle, euh, elle dit euh, moi j'ai pas trop confiance en moi. Euh, par exemple, j ai, j ai, j ai, elle, nous, elle, elle nous dit comme ça j'ai peur de pas savoir embrasser euh, correctement quelqu'un. Et, euh, et donc ma femme qui lui dit mais pourquoi okay. tu dis ça Elle fait je sais pas, je, je, je suis pas à l'aise quand j'embrasse quelqu'un, machin. D'accord. Et, euh, et donc ma femme donc monte prendre, prendre sa douche et on reste ensemble, on discute. Euh, comme ça, et, euh, et on continue à discuter de ce sujet-là euh, avec, euh, avec cette fille. Du, du baiser, euh, entre guillemets, elle me dit, je, je sais pas pourquoi j'ai un blocage au niveau de, du baiser comme ça. Et là, dans, dans le même temps, je reçois un texto de ma femme qui est censée prendre sa douche, mais qui est dans la salle de bain, et qui me dit, propose-lui de lui montrer comment on embrasse. Et là, euh, <rire> là, moi, je me mets... Je suis en PLS complet. Là, je dit, elle est
0: tellement marrant. C'est pas possible,
1: c'est pas possible. Et là, 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 je suis en panique, tout ça. Et là, je réponds très vite à ma, à, à ma femme. Et je ouais. lui dis, euh, je dis, attends, mais euh, t'es sérieuse, là Tu me balances ça comme ça et tout. Elle fait, euh, vas-y, euh, fais-le. Euh, T'inquiète pas, propose-lui, euh, machin. Donc, on continue à discuter. Moi, je me dis, bon, OK, je vais le proposer parce qu'à la limite. Si elle dit non, au moins, c'est clair. Et... Euh, et au final, euh, elle, elle parle, elle parle et tout. Je fais écoute, euh, est-ce que tu veux que je te montre comment on embrasse Et elle me fait non, euh, euh, <rire> non, 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 non. Je fais non, mais il n'y a pas de soucis, c'était juste une proposition comme ça. En fait, je veux bien, mais, euh, mais est-ce que Marine, donc euh, ma femme, elle s'appelle Marine, elle fait mais est-ce que Marine est, est au courant Je fais euh, oui, elle est au courant. Est <rire> bah, Marine te...
0: pilote cette info. Ouais, c'est ça, <rire> c'est exactement ça.
1: Je fais, genre, si tu savais que, que Marine pilote les opérations de sa salle de bain. <rire> Et puis, et puis, du coup, je lui dis euh, « Oui, elle est au, elle est au courant. Euh, sinon, je ne te, je te, je te l'aurais pas proposé. Évidemment, je ne me serais pas permis. Bon, ben, dans ce cas-là, je veux bien. Donc, je l'embrasse. Donc, je lui je je, je mets ma main sur son poignet et, euh, et je lui dis « Détends-toi. » Et là, elle se détend et je la rembrasse. Et, 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 et je, je sens qu'elle prend plus de plaisir que la, que la première fois, en tout cas, à, à, à faire ça. Donc, je me dis « Bon. » Euh, elle se sent un peu mieux et là elle me fait euh... par contre, vu que je t'ai embrassé toi quand Marine revient, euh, il faut que je l'embrasse elle et moi même je me dis mais que demande le peuple et, 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 elle à ce moment là elle, 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 je pense qu'elle se dit euh, C'est pour équilibrer les choses, pour pas qu'il y ait de malentendus, tu vois. Oui, que Marine euh, ne lui en veuille pas ou un truc
0: comme ça, peut-être.
1: ouais exactement. Quand, quand Marine redescend de, 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 de sa fameuse douche, euh, moi, j'en je, <rire> profite pour, euh, pour remonter, euh, pour monter les laisser seuls parce que je me dis, bon, bah, peut-être que ça sera plus simple si je ne suis pas là. Euh, mmh. Puis au final, j'apprends que ça n'est rien passé pendant mes 10 minutes d'absence. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bien la peine de monter. <rire> et, euh, <rire> et je me suis dit, bon, ça va être plus compliqué que ça, cette histoire. Donc on reprend la conversation comme elle est, etc. Et puis euh, euh, cette fille en question, euh, je ne vais pas donner son prénom, mais euh, co continue à checker 2-3 trucs sur Tinder. Et elle ne comprend pas certaines choses, comment ça fonctionne, etc. Parce que là, contrairement à l'époque, là maintenant, tout est devenu payant. Enfin bon, bref, c'est un peu, un peu plus compliqué qu'avant. Et euh, du coup, je me mets par-dessus son épaule et, et, et je, je, la, je la frôle un peu en mode jeu de séduction, en mode genre voir si je rentre dans, 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 une, dans sa sphère un petit peu intime, voir s'il y a un mouvement de recul ou si plutôt elle l'accueille plutôt bien, tu vois. Évidemment, toujours dans le respect sans, sans forcer. Et, et je vois que ça ne la dérange pas du tout. Donc, je me dis, bon, pense pas mal interpréter ce que, ce que je ressens donc euh, je propose qu'on aille tous euh, discuter euh, tous les trois euh, sur, sur le canapé, donc on, on, on discute machin, et, et, et je lance le truc je lui dis mais tu, tu devais pas embrasser euh, Marine justement, et, et là les, toutes les deux elles s'embrassent, et là je me dis bon, s'il y a un plan à trois qui doit arriver potentiellement et maintenant, maintenant oui. quoi euh, bon, qu'est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez poursuivre tout ça euh, dans la chambre ou est-ce que vous voulez qu'on discute et ça s'arrête là etc, cette fille en question elle fait euh, ben en fait, elle commence par « ben en fait euh, » et, et là, moi, je m'attends à ce qu'elle dise « ben en fait, euh, euh, c'est sympa, mais je, je veux pas plus, quoi ». Enfin, c'est sympa, le jeu de séduction, mais voilà. Elle fait « ben en fait, euh, j'en ai très envie depuis un petit moment et je me dis que faire mon premier trio euh, avec vous, euh, ce, serait, euh, ce serait vraiment euh, génial, quoi ». Elle fait « je suis super en confiance ». Je sais que ça va super bien se passer et euh, je pourrais pas rêver mieux. Donc nous on le prend euh, hyper bien wow. et du coup on, on, on monte <rire> dans la chambre et, et, euh, et premier plan à trois quoi. Qui se passe euh, qui se passe hyper bien, qui est encore mieux je pense que la projection qu'on s'en était faite. Euh,
0: Trop bien. Et donc ça c'était il y a combien de temps à peu près?
1: Il y a trois ans. Ouais.
0: Et ça, c'est ce qui commence à, à donner le tempo de ta sexualité avec Marine qui est un petit peu plus extravagante.
1: Ouais, exactement. Extravanie, ouais. On, on a cette première expérience de, de, de plan A3 qui se passe relativement bien qu'on réitère très rapidement avec cette même fille en fait bah, elle vit un petit peu avec nous encore donc, euh, donc même si elle n'est plus là c'est pas semaine. Trop
0: difficile à, à gérer euh, au quotidien avec, avec, ses rôles, euh, enfin avec son rôle de, de nounou etc., à la maison vous arrivez à bien faire le, la part des choses
1: euh, oui parce que après ce premier plan à trois en fait, euh, euh, elle vient à la maison mais plus si régulièrement que ça, c'est plus sur, sur du ponctuel quoi. Et, euh, et ça repart euh, encore dans, dans des trios euh, endiablés.
0: Quelle est la recette pour le bon trio Enfin arriver à, à donner les bons ingrédients pour que ça marche bien.
1: Ben moi je pense que la, la chance qu'on qu a eue euh, déjà c'est qu'on se connaisse. Mais alors c'est une chance pour euh, nous. Mais ce n'est pas forcément une chance pour, euh, pour d'autres personnes dans le sens où euh, euh, ça peut le faire à partir du moment où euh, on peut être sûr que c'est une amitié qui ne changera pas. Euh, tandis que nous, on a toujours réussi à faire la part des choses et à mettre une certaine forme de, 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 de distance. Quoi. On, si, on, si on fait du sexe ensemble, c'est uniquement du sexe et on, on ne se perd pas outre, outre ces moments-là. quoi euh, voilà. Après, on s'est, un peu perdu euh, euh, dans, dans le trio, dans le sens où euh, on se voyait quand même assez régulièrement pour, pour, pour pratiquer. Après, à un moment, c'est devenu quand même relativement intense et, euh, et très régulier à tel point qu'on. T'as eu
0: peur que ça, que ça bascule sur euh, autre chose que juste des plans à trois
1: Alors pas pour moi. Enfin, C'est-à-dire que moi, j'arrivais à dissocier euh, sentiments, sexe, etc. Euh, ouais. mais j'ai eu peur qu'à l'inverse elle, euh, elle commence à avoir des sentiments naissants euh... Donc, euh, donc la jeune femme Là, oui la jeune femme pardon euh, okay. qu'on la qu
0: appellera, euh, euh... Qu appellera euh, Laura très bien on voilà on va Laura.
1: donner un présent c'est plus simple et puis finalement, euh, finalement c'est un petit peu je pense ce qui s'est passé mais j'en suis pas certain Ouais, j'ai jamais osé poser la question et je crois que je la poserai jamais et je suis même pas sûr d'avoir envie de connaître la réponse euh, sauf que maintenant voilà, ça, les, les choses sont plus claires et notre relation a encore évolué à un, à un autre niveau à ce niveau là euh, on, on s'est toujours respecté tous les trois euh, les, je pense que les, les, les règles étaient claires dès le départ et, euh, et finalement je pense que euh, cette grande communication et ce grand respect qu'on se porte mutuellement euh, nous a beaucoup aidé euh, pour que le trio se passe euh, magnifiquement bien Voilà.
0: très bien euh, donc ça, c'était il y a trois ans. Et depuis, alors qu'est-ce que vous avez exploré euh, avec euh, Miss Orgasme J'adore
1: dire ça. <rire> <rire> eh ben, on, a exploré, euh, on a exploré le plan A3 avec d'autres femmes. Okay. Euh, on a, il y a eu euh, mm -hmm. certaines déceptions, mais il y a eu euh, des belles surprises aussi. Enfin, dans un premier temps, on, on, pas, on, on est resté, euh, resté là-dedans euh, jusqu'à ce que euh, Miss Orgasme me dise euh, « écoute, euh, tu peux, si tu le souhaites, parce qu'elle elle se déplace beaucoup dans son travail, donc elle n'est pas toujours à la maison. Tu peux inviter des, des, des femmes et prendre du plaisir quand je ne suis pas là, etc. Euh, donc dé... elle
0: ouvre votre couple. Elle te dit ouais. euh, ouvertement bah, écoute, on peut ouvrir le couple euh, à une forme d'union de... libre.
1: C'est ça, euh, sachant qu'à euh, ce moment-là, moi, je lui, je lui dis euh, écoute, je ne suis pas sûr de pouvoir te, te rendre la pareille. Je suis en capacité d'accepter émotionnellement quand notre homme te touche. Euh, ou une autre femme, hein, peu importe, okay. euh, donc là, elle m'apprend que euh, passer une nuit avec, euh, seule avec une autre femme, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas, avec un autre homme, euh, elle serait ouverte, mais elle respecte le fait que je ne sois pas nécessairement prêt, et moi, je ne me vois pas Tu penses
0: que tu es jaloux, c'est ça
1: Oui, il y a une forme de jalousie, mais euh, qui découle plutôt d'une peur, d'une peur de la perdre, par exemple, euh, qu'elle tombe amoureuse d'un autre, tu vois, c'est un peu des peurs... Euh certaines qui sont beaucoup irrationnelles en tout cas donc en tout cas je peux pas lui promettre que ça marche dans l'autre sens donc au début j'abandonne l'idée parce que j'ai pas envie que ce soit uniquement dans un sens quoi j'ai du mal à accepter moi-même de me regarder dans la glace en me disant toi tu prends du plaisir avec d'autres mais par contre ta femme elle a pas le droit de, de, faire, de faire la même chose quoi et puis on en reparle et j'accepte une fois de, de, de coucher avec une autre femme euh, sans qu'elle soit là et sans que je lui rende et la parole. alors,
0: parade. ça se passe comment euh, tu
1: te c... rends compte
0: que tu décris quand même pour beaucoup d'hommes le graal hein
1: mais, <rire> je sais, que leur compagne... mais je sais je sais et ouais, c'est ouais. euh... mais je sais et ma femme l'a dit euh, me, me l'a dit, elle me dit t'imagines que le nombre de mecs qui rêveraient que leur femme dise ça et toi je te proposais tu me dis non mais je mais je sais, je sais mais je te respecte et j'ai pas envie de te te faire du mal, que ce soit directement ou indirectement. Donc, je ne suis non, pas sûr de Après, ce ça. que
0: tu dis est plutôt, est plutôt euh, honnête euh, émotionnellement. C'est que toi, tu es OK, mais que as, tu n'es tu pas sûr de pouvoir gérer dans l'autre sens. Donc, euh, donc tu, tu, tu préfères ne pas y aller euh, par respect pour elle. Donc, ça s'entend aussi.
1: Finalement, euh, moi, elle me fait cette proposition. Et après, euh, certaines réflexions... Je dis « Écoute, ok, je veux bien tester. Euh, » Donc là, pour le coup, c'est unilatéral. C'est uniquement dans mon sens. Donc il y a une femme avec qui j'avais bien accroché pendant un trio, justement, euh, avec Mr. Orgasm. Euh, je lui propose, je lui dis « Écoute, euh, si, si tu veux passer euh, à la maison, je suis tout seul, euh, on peut se voir, euh, juste toi et moi. » Elle me dit euh, « Ok, ok, je passe, euh, je passe te voir ce soir. » Et voilà, donc on couche ensemble, euh, ça se passe bien. Mais ça n'arrive qu'une fois. Encore une fois, je ne suis pas certain d'avoir envie que euh, ça n'aille que dans un sens. Quoi. On en discute avec ma femme, etc. Et je lui dis « Écoute, écoute je, je suis prêt à dire « Ok, on tente le couple libre ». C'est-à-dire un vrai couple libre dans lequel euh, tu as la possibilité, toi, de coucher... Euh, avec d'autres hommes, euh, moi avec d'autres femmes. On, on impose un cadre, on impose certaines règles. À partir de là, on, euh, on évolue là-dedans et on essaie de ne pas dévier de tout ça. Donc on commence chacun de notre côté à, à voir comment euh, s'organiser, comment on pourrait faire, etc. On arrive à trouver une organisation commune et puis, euh, puis on commence à initier des rencontres avec d'autres personnes, euh, chacun comme il veut, mais euh, axé... Euh, euh, Appli de rencontre euh, de manière générale. T'as envie, j'ai envie, on se respecte mutuellement, on euh, est consentants tous les deux, bon ben c'est cool, on va, on va passer un moment ensemble et ça va être sympa. Voilà. Euh, sauf qu'on précise là, cette okay. fois, en plus, qu'on est en couple libre. Et, et le fait de le préciser, je pense que c'est bien dans le sens où ça évite potentiellement, ça borne, en tout cas ça cadre complètement le la, la oui, relation.
0: Là, pour que je comprenne en temporalité, vous avez votre enfant parce que vous avez eu un enfant oui. toi. Oui, oui, exactement. C'est ça. L'enfant le, le, est né à ce moment-là.
1: L'enfant est né. Il est déjà né et, euh, et c'est ouais, c'est euh, deux ans après après qu'elle a couché parce que c'est ça s'est fait très vite. Je, pré je préfère le, le préciser pour euh, pour la temporalité parce que c'est important. On s'est rencontrés. Euh, L'année d'après, on s'est mariés et euh, elle est tombée enceinte. Donc, ça allait très vite entre nous, quoi.
0: Ah oui, le vrai coup de le vrai mariage fou. et bébé. Ouais. D'accord. Donc, vous étiez déjà donc sorti un peu de de, de, ces, de cette première année qui est toujours un peu euh, difficile pour les jeunes parents là, la première année du, du bébé. Donc là, vous étiez déjà au bout de deux ans, ça y est, vous vous étiez euh, retrouvé sexuellement et vous aviez euh, euh, déjà voilà passé cette étape-là qui est toujours un petit peu euh, compliqué, mais ouais. pour euh, la santé des parents, hein, <rire> le sommeil et tout ça, ouais, ouais. et puis pour les, les mamans, hein, parce que c'est toujours aussi, euh, il faut un petit temps pour, pour se retrouver aussi. Oui, exactement, process. bien sûr. D'accord, donc là, vous étiez déjà, euh, déjà euh, bon vous avez déjà projeté euh, un peu plus de piment dans votre couple, est-ce que, euh, alors comment ça se passe cette, cette union libre euh, assumée
1: euh, Au départ, très compliqué parce qu'on essaie, euh, essaie chacun de, de trouver quelqu'un avec qui partager euh, un bon moment, euh, mais il euh, y a un décalage euh, au niveau de nos ressentis euh, respectifs, c'est-à-dire que Marine, elle, de son côté, euh, elle est totalement à l'aise avec l'idée, et moi, j'ai euh, de temps en temps des, euh, des, des, des craintes qui reviennent à la charge, peur de la jalousie qui arrive, de la possessivité, et ce pas des sentiments très sains parce que, euh, parce que déjà, euh, moi-même, je me sens mal. Euh, du coup, vu que je me sens mal, elle, elle se sent mal. Et puis du coup, ça donne lieu à des prises de tête. Et, euh, et on a du mal à gérer ça. Euh, pourtant, on communique, mais on ne communique pas de la bonne manière. Donc, on met un peu de temps à trouver, euh, à trouver nos marques là-dessus. Et puis, euh, donc on redéfinit les règles sans cesse, etc. Ça change tout le temps. Et au bout d'un moment, on se dit, euh, si on veut vraiment tester le couple libre... Euh, on va redéfinir des règles euh, vraiment qui ne bougeront pas. Et puis, euh, on, on se lance et on voit ce que ça donne. Donc on part... Alors, c'est
0: quoi les, les règles qui ne bougent pas
1: Les règles qui ne bougent pas, par exemple, c'est euh, protection obligatoire. Ça, euh, ah, bien sûr. La base. La base, évidemment. Pas de prise de risque. On se tient au courant d'où on est chacun. Euh, si y a un problème, quoi que ce soit y a un, un ou deux qui le sent pas il appelle l'autre euh, on stoppe tout on se rejoint enfin on, la, la priorité c'est euh, c'est on est là l'un pour l'autre et rien peut venir défaire ça euh, je précise ça parce que dans un premier temps on fait ça euh, on essaie de se caler en même temps c'est à dire Genre,
0: samedi soir c'est chacun de son côté on a pris une babysitter mais c'est pour les, que les deux fassent la soirée quoi.
1: exactement ça se passe comme ça c'est une okay. des euh, c'est une des règles et puis, euh, et puis, on se lance sur, sur euh, notre première fois, couple libre, qui se passe bien pour moi, qui est très mitigé pour elle. Donc, on en discute, on se rejoint le lendemain matin et euh, je, la, je la. Vous débriefez Alors, on débriefe, mais euh, on ne pose pas de questions euh, auxquelles on n'a pas envie de connaître les réponses. <rire> D'accord. C'est une des règles. C'est-à-dire, si tu sais que la réponse potentiellement... Peut engendrer du ressentiment un malade quelconque, euh, on s'abstient. Okay. Et
0: toi, pendant que tu, tu passes cette nuit avec cette jeune femme, mm. donc, euh, alors comment vous dites Vous dites maîtresse, amant, pour désigner vos partenaires, comment vous dites
1: euh, pff, euh, Plan cul. <rire> D'accord,
0: ok. Pendant que tu es avec ton plan cul de type féminin, euh, tu penses à Marine et son plan cul de type masculin euh... ça sort de ta tête
1: Au début, ouais. j'y pense, et j'y pense d'autant plus que... Euh, c'est moi qui la dépose euh, là où elle a rendez-vous et euh, okay. il se trouve que là où je dois la déposer c'est sur mon trajet donc je la dépose on s'embrasse ah, ah, ouais, tu la déposes c'est ouais. son plan cul ouais exactement et là wow. et là, là là je prends sur moi et euh, j'essaie de ra rationaliser à fond à fond à fond à fond mmh, euh, genre j'essaie je de m'extraire de, de ça et de, de pas penser à ça et euh, je vous souhaite une bonne soirée et, euh, et donc du coup je, je pars très vite et, okay. et je vais rejoindre mon rendez-vous aussi et, euh, et, et après je, je, je pense à ma femme au début et j'essaie de, 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 de me contenir pour pas me faire des films pas voir d'images qui arrivent dans mon esprit etc et euh, j'essaie de faire abstraction de tout ça puis moi je vais à mon rendez-vous puis la, la première partie de la soirée on va dire la première heure j'y pense de temps en temps et puis après moi je suis dans, euh, dans euh, aussi dans ma soirée donc euh, j'essaie de pas trop y penser quoi. Euh, et c'est pour ça que le lendemain matin on, on, donc je vais la récupérer puis on débrief. Et, euh, et là, je me rends compte qu'en fait, euh, moi qui pensais mal le vivre, je le vis bien. Et elle qui pensait bien le vivre, le vit très mal. Ah, euh,
0: finalement, pas, ouais. pas aussi sereinement qu'elle le pensait. C'est ça.
1: Finalement, on s'est retrouvés tous les deux à, à adopter la psychologie inverse de ce qu'on pensait. Preuve qu'on ne se connaît pas toujours euh, bien soi-même. On peut se surprendre et c'est bien aussi. Puis, euh, puis au final, bah, écoute, on, on rediscute euh, de temps en temps de, de, de ce couple libre-là. Enfin, de cette première expérience couple libre et, euh, et on redécide à nouveau euh, de, de cadrer les choses parce qu'on se rend compte qu'on a omis certaines choses qu'on s'est peut-être un peu planté sur certaines choses qu'on a été peut-être aussi trop euh, trop strict chacun sur la liberté qu'on laissait euh, qu'on laissait à l'autre et moi je l'étais plus qu'elle en toute sincérité donc là moi aussi je me suis posé des questions je me suis dit attends c'est pourquoi euh, euh, tu devrais imposer plus de barrières etc enfin bon bref on a ça, ça a pris quelques mois avant qu'on qu qu retente l'expérience, en fait, hein, oui. qu'on se rééquilibre. Et puis après, on a, on a accepté de, de, de retenter l'expérience de, de manière plus détendue, on va dire. Mm -hmm. euh, ça s'est bien passé globalement, même s'il euh, y a eu certains moments où toujours il y avait des craintes de Pareidos qui, qui, qui arrivaient par là, etc., euh, mais globalement on l'a plutôt bien géré mais après l'avantage aussi dans le dans le le, le couple libre c'est que on peut se permettre quand on veut de dire stop l'un ou l'autre par exemple s'il si, si n'en ressent plus l'envie etc on se dit bah attends pause pas okay, de ça, ça vous arrive de faire des pauses oui bien sûr bien sûr et puis, euh, puis c'est très très bien parce qu'on on respecte le, les besoins de l'autre on s'écoute et on on, on, ne, on ne sort pas de ce cadre là qu'on s'est fixé c'est euh, ma femme, ou en l'occurrence moi, son mari, euh, la priorité les autres, après c'est secondaire le plaisir qu'on peut prendre euh, autour c'est secondaire, et, euh, et oui on fait des pauses et c'est très sain, ça permet de se retrouver aussi, et, euh, et c'est très bien, et, euh, et en tout cas on évolue comme ça, quoi. on alterne entre pause et, euh, et liberté, on va dire
0: Est-ce que tu penses que le couple libre justement évite euh, même si c'est une question un peu rhétorique hein, mais évite des frustrations et justement des couples qui euh, vont... Euh créer un mal-être qui peut justement se terminer ou en tout cas avoir comme issue une séparation. Tu penses que c'est une bonne soupape dans un couple
1: Ça peut être une bonne soupape à partir du moment où on a envie de tendre vers le couple libre pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que nous, on a toujours envisagé ça, non pas pour combler un manque, mais comme du bonus. C'est-à-dire que okay. euh... enfin, ça arrive que dans... dans des cadres divers et variés qu'on soit, je ne sais pas, dans la rue, au magasin en train de faire les courses ou au boulot euh, ça arrive à tout le monde, des petits échanges de regards, ça dure une fraction de seconde mais on sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a une attirance etc. Et l'idée du couple libre c'est se dire pourquoi refouler cette attirance euh, potentiellement mutuelle avec une autre personne, pourquoi s'empêcher ça si potentiellement on peut avoir ce bonus là de, euh, de vivre un moment de plaisir avec quelqu'un d'autre alors c'est une philosophie de vie, tout le monde euh, n'y adhère pas et je le comprends totalement euh, il en faut pour tous les goûts, etc. Moi-même, le premier, j'aurais jamais cru que j'aurais pu euh, m'inscrire dans mmh. une, euh, une démarche comme celle-ci. Et pourtant, euh, si. Mais, euh, mais globalement, euh, si on fait ça pour de mauvaises raisons, euh, je pense sincèrement que c'est la fin du couple. Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils sont euh, euh, frustrés ou qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leur partenaire, etc. Et ils font ça pour de mauvaises raisons. Moi, je sais qu'il y a des... Ça, ça m'est arrivé un paquet de fois que des abonnés viennent me voir en me disant, euh, euh, j'ai envie, envie de rentrer dans un mode couple libre, euh, mais admettons, mon mari ne veut pas, ou ma femme ne veut pas. Euh, donc, euh, je, je pensais euh, ouvrir le couple, mais juste pour moi-même. C'est-à-dire, sans le dire à mon partenaire, oui, donc en gros, pour le tromper. Et en gros, il y, y a des personnes qui cherchent mon aval euh, pour, pour valider ça, entre guillemets, pour dire, ah bon, mais mr orgasme m'a dit que je pouvais euh, aller coucher ailleurs euh, et que c'est pas de la tromperie. Donc en gros, en fait, co comme si ces personnes voulaient, euh, voulaient soulager leur conscience, mais bien moi bien je leur dis bien. toujours, euh, alors déjà, c'est pas moi de prendre la décision pour, euh, pour toi, et puis au-delà de ça, il faut le faire pour, euh, pour les bonnes raisons, et là, clairement, euh, ouvrir le couple libre pour toi-même mmh. sans en parler, c'est clairement de la tromperie. Après, la tromperie, pareil, hein, c'est un terme très vaste, euh, euh, nous, on n'aura pas la même définition mmh. dans notre couple de la tromperie euh, qu'en couple vanille donc euh, tout ça c'est toujours à recontextualiser euh, en se disant euh, bah, euh, nous si on fait pas ça ça nous enlève quelque chose à partir du moment où on le voit comme ça c'est jamais sain euh, je pense qu'il faut voir ça comme, euh, comme euh, voilà, du plaisir supplémentaire du kiff supplémentaire mais si à partir du moment où on ressent euh, un, un manque euh, ouais, c'est là que les choses peuvent, peuvent mal tourner dans le couple je pense je comprends.
0: Euh, très bien. Donc aujourd'hui, c'est votre sexualité, c'est ça Donc vous alternez ces périodes de, de couple libre et de, et de que vous deux. Euh, Est-ce que euh, tu peux dire, toi, que tu es complètement épanoui sexuellement aujourd'hui ou il y a encore des, des chemins où tu, euh, que tu as envie d'explorer avec ou sans Marine
1: Alors je suis épanouie sexuellement, ça c'est clair. J'ai eu la chance d'essayer de, 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 pas mal de choses et à chaque fois, en tout cas, que, que j'ai une envie j'essaie de la réaliser parce que je suis curieux de ça et parce que j'aime découvrir ce monde là euh, après j'ai toujours envie d'explorer et je pense que j'explorerai euh, ma sexualité euh, jusqu'à la fin de ma vie pour être sincère Enfin, en tout cas tant que mon corps le permettra parce que euh, je, je pense vraiment que euh, c'est euh, une découverte infinie euh, la sexualité c'est à dire que euh, euh, que ce soit en termes de pratique, en termes d'échange, en termes euh, même de philosophie, etc., il y, y a toujours un moyen de se réinventer, d'aller plus loin, découvrir de nouvelles choses, euh, mais aussi de retrouver des choses plus essentielles dans la sexualité. Je ne pense clairement pas avoir fait le tour en jour dans ma vie, malgré ma qualité.
0: Te... Il y a des choses aujourd'hui qui te... Qui t'attire plus que d'autres
1: Non, il n'y a pas des choses qui m'attirent plus que d'autres. Je, je laisse mes envies euh, telles qu'elles sont, c'est-à-dire je les, je les reçois de manière brute. J'ai une envie, euh, j'y songe et si j'ai envie de la réaliser, je la réalise. Si je ne suis pas prêt, je ne la réalise pas. Euh, si j'ai envie que ce soit partagé avec ma femme, on, a dit, on en discute ensemble. Si c'est réciproque, eh ben on la réalise ensemble. Si ça ne l'est pas... Euh, euh, soit on la réalise pas soit si on a envie de la réaliser euh, on s'arrange pour la réaliser autrement mais euh, mm -hmm. on est très très, euh, très ouvert à la discussion, on discute énormément de tous ces sujets là et c'est ce qui permet aussi de s'épanouir euh, ensemble et chacun de notre côté.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux me dire, je sais que tu dévoiles pas mal de choses, mais t'as peut-être des choses encore euh, qui sont restent intimes. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, que t as, t as, t as expérimenté avec ou sans euh, ta partenaire, euh, qui sont un peu, euh, qui sont moins communes, disons. Donc t as, t as parlé un peu de BDSM tout à l'heure. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous, bon, le couple libre, c'est quand même un sacré truc aussi. Est-ce que vous avez expérimenté des choses euh, un peu hors cadre?
1: Un peu hors cadre, euh, oui et non, tout dépend de ce qu'on appelle euh, hors cadre, mais disons que euh, dans des pratiques euh, euh, plus extrêmes, euh, euh, par exemple tout ce qui est euh, fisting, etc., ou euh, mm -hmm. toujours repousser sans cesse les limites. Enfin euh, voilà, après je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que oui, généralement, après, je, 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 je m'explique aussi pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'on a envie de réaliser quelque chose, dans la mesure du possible, et je dis dans la mesure du possible, mais c'est... En fait, à 100% ça, on essaie de la découvrir ensemble avec ma femme. C'est-à-dire que, avant tout, c'est nous. Euh, donc, on, on, on teste des choses ensemble avant de potentiellement les tester ailleurs avec d'autres personnes.
0: Mm -hmm. Voilà. Je comprends.
1: Après, il y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées, qu'on expérimentera peut-être à terme, peut-être pas non plus. On ne se met pas de pression là-dessus, mais euh, on essaie d'avancer de, de, euh, en respectant le rythme de chacun aussi. Parce qu'il faut dire que la société nous impose quand même un certain nombre de barrières depuis, depuis la, la tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, à plein de niveaux différents. Donc, il euh, faut aussi le temps de faire tomber ces barrières, etc., d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à connaître l'autre et, euh, et d'arriver à, à, à démêler les vraies envies des, des fausses, entre guillemets. Quoi.
0: Tu as déjà, toi, eu des rapports sexuels avec un homme
1: Jamais. C'est quelque
0: dit. chose que tu as envie d'essayer euh,
1: L'idée m'a traversé l'esprit. Okay. Euh, je suis pas prêt je ne suis pas prêt pour l'instant ça m'a traversé l'esprit, j'ai travaillé dessus je suis pas prêt euh, je pense que ça pourrait dépendre du cadre de tout un tas de paramètres mais euh, mmh. même si euh, je suis hétéro, j'aimerais quand même euh, essayer ça euh, à terme. Ouais.
0: On va arriver à la fin de notre entretien, ça fait un petit bout de temps qu'on parle. J'ai bien compris que la sexualité restera euh, toujours très importante dans ta vie. Est-ce que tu te prépares parce qu'il y a aussi pas mal ces questions-là de libido. Enfin, moi je sais que avec euh, avec pas mal de mes invités, on parle de libido. Mm -hmm. euh, quand on t'entend, on comprend que tu as une libido plutôt euh, importante, euh, peut-être un peu voire beaucoup au-dessus de la moyenne, si je comprends, enfin si j'arrive un peu à, à à, à comprendre ton intimité avec Marine. Est-ce que euh, c'est toujours le cas Est-ce qu'il y a des moments où vous faites moins l'amour Est-ce qu'il est qu y a des périodes où vous ne faites pas l'amour Est-ce que aussi vous, vous posez la question de votre futur à deux Est-ce qu'il y aura des périodes voilà, où, où ce sera un peu plus compliqué euh, Comment vous gérez la libido entre vous
1: bah, La libido, euh, moi au départ, euh, euh, de mon adolescence jusqu'à euh, la, la vingtaine bien tassée, à 26, 27 ans, j'avais beaucoup de mal à la gérer cette libido. Elle prenait beaucoup trop de place dans ma vie et j'avais beaucoup de mal à la gérer. Et puis, euh, puis finalement, j'ai réussi quoi. J'ai réussi en, en, en évoluant, en prenant un peu d'âge aussi. Mais euh, euh, disons que, comme je pense, dans tous les couples, il y a des périodes qui sont plus, plus actives que d'autres. Donc oui, il y a des, on, a, on traverse des périodes très actives, d'autres qui sont un peu moins, mais qui sont toujours malgré tout. Euh, après, on essaie... Ça vous
0: arrive de ne pas faire l'amour pendant une semaine C'est rare. Okay.
1: C'est rare, euh, parce qu'on a, on a globalement toujours envie l'un de l'autre. Euh, ça a dû arriver, mais vraiment, euh, je, peux, je peux compter ces fois-là sur, sur les doigts d'une main, quoi. Euh, D'accord. Après, on, est, on, on respecte aussi la, la libido de l'autre, quoi. C'est-à-dire que euh, si ma femme me dit... Euh, euh, écoute, j'ai pas envie, il bah, n'y a, a aucun problème. Enfin, C'est-à-dire, ça va pas. Euh, ma libido, je la, je la gère, je la contrôle et il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Donc, euh, on, on se respecte mutuellement euh, là-dessus. Et, euh, et puis, euh, quand il quand y a des périodes qui sont plus actives, euh, on en profite pleinement. Et quand il y en a d'autres qui sont moins actives, bah, on, on peut se retrouver d'une autre manière et c'est tout aussi bien.
0: Super. Euh, ce sera quoi le mot de la fin Jordi Ou Mister Orgasme C'est qui veut parler
1: bah ça va être les deux, parce que c'est sensiblement la même personne, en fait. Même si, euh, même si derrière, Mister Orgasme, euh, j'essaie je, d'être un petit peu plus euh, euh, didactique sur certains points, mais euh, le mot de la fin, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie. N'adoptez pas un mode de vie autour de la sexualité qui, euh, qui, qui ne vous convient pas, euh, mais surtout, soyez vous-même. Et d'ailleurs, dans la description, dans, dans ma bio, sur, sur mon compte Instagram, la première phrase, c'est « plus on est nous, plus on jouit. Et je suis persuadé de ça, c'est-à-dire que plus on se respecte soi-même, plus on respecte ses envies, plus on aura une, une sexualité euh, épanouie. Et, euh, et vraiment, le, la communication quand on est en couple, c'est primordial. Je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Euh, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut avoir ce qu'il veut, euh, n'importe qui ne peut pas forcément réaliser ses fantasmes, etc., parce qu'il faut prendre en compte. Euh, aussi ce que peut ressentir euh, son son sa partenaire. Le, le fait d'échanger là-dessus, ça permet déjà d'être compris. Et le fait d'être compris, ça permet de se sentir plus libre. Et le fait d'être plus libre, ça permet de tendre vers une sexualité euh, plus épanouissante. Voilà, ce sera ça pour moi le mot de la Super.
0: fin. Bah, merci infiniment en tout cas pour ton temps.
1: Bah, merci beaucoup et, à toi.
0: Euh, et je mettrai euh, toutes les infos du compte dans les descriptions euh, et la note qui accompagne euh, ce, cet épisode ah,
1: Merci Jordi Merci à toi, à bientôt
0: Merci à Jordi à Mr Orgasme pour euh, ce témoignage très riche, joyeux très sympathique euh, J'espère que vous aurez appris plein de choses sur le couple libre Je vous invite à rejoindre sa page Instagram arrobase Orgasme tout attaché et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge